0: Thank you. Salut, salut et bienvenue dans Spicot. Euh, oui, aujourd'hui, on, on est un peu dans des conditions particulières parce que moi et Flo, on n'est pas chez nous. Euh, même si ça donne l'impression qu'on est chacun dans une euh, pièce, <rire> on, est, on est vraiment à côté. <rire> parce que nous, ben, nous sommes à mon leçon pour la, pour la fête GIA qui va commencer... Ce soir, euh, mais on est très heureux d'être avec vous. Euh, je ne sais pas si, à niveau qualité, son, image, ça sera la même chose, mais à niveau partage, bah, on sera... Ce sera, je crois, la, la même chose parce qu'on va continuer à partager avec vous ce moment qui, qui est spécial pour nous tous. Euh, le moment spicote euh, du matin qui commence à 7h jusqu'à 7h30. Euh, voilà, vous allez bien? Euh... Euh, Alain, Lionel, je ne pose pas la question à Flo parce que je sais.
1: <rire>
0: ouais, ça va, ça va. Ça
1: pique, ça pique ce matin. Ah ouais, dernière jambe euh, de, de la semaine. Ouais.
0: Euh, tu, sais, tu sais, Alain, moi, j'ai toujours apprécié la cheminée qui est derrière toi. J'ai toujours voulu avoir une cheminée comme ça, mais bon, je sais pas…
1: Euh, Alors, euh, et toi, euh, Lionel,
0: et, et suite à je. <rire> je les adore, tu vois, mais j'aimerais avoir des, des... des... des suites comme, ta... comme toi, comme toi. À... après, tu après vois, pro, est déjà parce que j'ai autant voulu avoir son t-shirt, t-shirt comme lui, parce que j'ai regardé, j'ai acheté le même, voilà, parce que... <rire> Bon, je crois que vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler du dernier commandement, de la convoitise. Allez, on lance le texte et on revient
1: après.
2: Respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'ai pas envie de prendre sa femme, ni son
1: esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui.
0: Euh, voilà, j'ai déjà pêcher, on va dire, ce matin, parce que j'ai déjà désiré des choses qui ne sont pas, sous à vous, pas à moi. Euh, je ne sais pas si c'est de ça que le, le commandement, il, il parle. Euh, après, je crois qu'on se disait, je crois que hier, c'était, oh, c'était pas hier parce que moi, je n'étais pas là, mais euh, euh, c'était flics qui disait qu'on qu parlait un peu de l'ordre des commandements, parce qu'on disait que peut-être ce commandement, le dernier, euh, peut-être que ça sera mieux qu'il vienne un peu avant euh, parce que c'est un peu la, la base peut-être de tous les autres mais après c'était Philippe qui disait que non, il est resté en dernier parce que peut-être c'est le plus on va dire le plus pas le plus important parce qu'après tout tout sera important mais c'est un peu la racine des, des autres commandements Et là, je me suis arrêté juste parce que je voulais connaître.
1: <rire> oui, on a l'impression que c'est euh, un commandement qui est… Enfin, je ne dis pas qu'il est répétitif, mais euh, euh, on va parler de, de, bah, de, de convoitise, on, va parler de, on a parlé de la femme, on a parlé du, du, du prochain, de, des choses qui appartiennent. Donc, euh, le vol, on en a parlé, euh, je crois, mercredi. Donc, euh, est-ce qu'il est que manquait quelque chose euh, et il fallait euh, faire un, un, un résumé, une conclusion, ou est-ce que la convoitise, euh, comme tu le dis peut-être Cornel, c'est à la base et il euh, y, a, y a quelque chose qu'il y a derrière qu'il faut euh, marteler peut-être, euh, pourquoi, ce, pourquoi ce, il arrive à la fin Alors, je crois que c'est Lionel qui disait mercredi hein, euh, qu'on on met peut-être à la fin les choses qu'on a envie de, de, de marquer, on a envie de... de de se dire ben voilà nous nous j'ai envie de de résumer ou de conclure et en vous disant quelque chose de spécial euh, voilà peut-être que tu vas le dire Lionel mais euh, peut-être que c'est ça ou euh, voilà encore une fois un résumé de de ce qui est de ce qui a été dit peut-être dans les six derniers commandements parce que là je ne je ne vois pas en tout cas euh, une allusion à à ce qui concerne Dieu alors que les quatre premiers on on l'a vu euh, les quatre premières paroles euh, sont en relation euh, l'homme avec Dieu et là c'est plutôt des relations avec euh, le prochain quoi, avec l'homme
2: ouais, effectivement moi je pense que s'il est en dernier c'est pas pour rien je pense que c'est euh, on, on met en conclusion en général euh, ce qui est, est peut-être pas le plus important c'est pas le bon mot mais en tout cas ce qui est extrêmement important et peut-être extrêmement euh, euh, vif et actuel pour nous D'ailleurs, euh, j'avais remarqué sur l'histoire le, dans les évangiles du jeune homme riche, quand vous voyez, quand il vient, il va dire à Jésus euh, ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit bah, voilà applique la loi et un peu, avec un peu d'ironie. Il va dire, j'ai fait tout ça. Et, et, et dans la liste des commandements qui est donnée, en fait, la covoitise n'y est pas. Euh, il, a, il a cité tout, sauf, la, sauf le dernier, justement. Euh, mm -hmm. Et je, je pense qu'il y a un lien assez fort, en fait, avec euh, avec le fait que c'est le dernier, parce que c'est peut-être effectivement la base de beaucoup de choses dans notre relation à, à l'autre. Alors c'est vrai que, comme tu dis Alain, on, on, je ne crois pas qu'on ait spécifié, mais il y a deux organisations des dix paroles. Euh, une qui est avec euh, des mots balises, où vraiment le sabbat va être central, où on va retrouver ces mots dans, dans la parole du sabbat. Euh, et puis une qu'on connaît plus avec les quatre vers Dieu et les, quatre vers le, et les six vers le prochain ou les cinq vers le prochain, et pareil, le sabbat peut faire la jonction. Et, et je pense que, comme tu dis, les derniers, en fait, si on gratte un peu, ils sont tous liés à cette envie de, de, de posséder, alors, soit ce qu'a l'autre, soit ce qu'est l'autre aussi. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux aussi être charmé. La racine du mot convoitise, la... en hébreu, c'est charmé. C'est être charmé, mais dans le sens vraiment totalement charmé, quoi. être envahi par le désir de posséder ce qu'a l'autre ou de posséder ce qu'est l'autre. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que, euh, alors on le comprend facilement pour ce qui est de posséder ce qu'a l'autre, maintenant pour ce, essayer de posséder ce qu'est l'autre, ça veut dire que si je passe ma vie à regarder l'autre, ah ben il joue bien la guitare, euh, il plaît aux filles, euh, il, a, il enfin il est comme si il est comme, il parle bien, et pas moi. Et, et en fait je vais essayer de le, de le singer finalement dans ma vie, de reproduire ce qu'il est, mais au final en courant après ce qu'est l'autre, ben, à aucun moment je découvre ce que je suis moi, ce mm -hmm. que Dieu a mis en moi, euh, les dons, les talents, euh, et, et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que Dieu se présente dans, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode hein, justement, juste avant. Euh, comme étant le Dieu qui dit je m'appelle Je Suis, Je Suis. Euh, évidemment, faut pas être débile, le Dieu s'appelle pas Je Suis en vrai. Hein. Mais il y a un, un gros outil pédagogique, à mon sens, pour dire ben voilà, un des objectifs que je vous donne, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez dire aussi Je Suis. Pas dans le sens divin du terme, mais dans le sens ça y est, Seigneur, euh, merci, tu m'as permis de découvrir qui je suis, qui tu as créé en hein, moi, en fait.
3: Alors, moi, je trouve ça super intéressant, notamment sur cette notion-là de, euh, de ce que j'ai entendu hein, dans, dans tout ce que tu as dit, de, pour finir, de comparaison. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on est tout le temps dans cette comparaison entre ce que j'ai et ce que l'autre a, euh, et le gap qu'il peut y avoir entre, entre les deux, euh, c'est là où je me rends malheureux, en fait. Euh, et euh, parce que je n'ai pas, euh, parce que je n'ai pas le, le dernier polo, parce que je n'ai pas le, le sweat à capuche jaune, euh, parce que je n'ai pas la cheminée, etc. Et euh, en fait, euh, on, on, a, on, on est là-dessus et on, on ne voit plus que le manque et pas tout ce que je en fait. Euh, et, et ça, c'est source de frustration, c'est source euh, d'embêtement. Hein. Moi, ça me fait repenser à cette, euh, cette parabole des talents qu'on a euh, avec, euh, avec Jésus. Euh, Jésus qui nous dit cette parabole où il y a euh, trois, euh, trois serviteurs hein, vous vous rappelez il y en a deux qui, euh, qui reçoivent pas mal de talents euh, et qui ramènent autant de talents qu'ils en ont eu euh, enfin le double plutôt pour être très clair euh, et puis, il y en a un autre qui dit, bah, moi, je le mets en, en, drapeau, en, en dépôt mort et puis, euh, et puis voilà, je, veux, je te les rends parce que tu étais un maître dur, etc. Alors, je, je, il faudrait rentrer là-dedans dans, dans, cette, dans cette parabole. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout que le début est en fait très, très, très euh, euh, important, notamment sur la quantité. Euh, un talent, ça représente presque 200 000 euros euh, actuels. Euh, donc, on trouve toujours injuste, euh, quand on compare les trois, on trouve injuste qu'il y en ait un qui n'en ait reçu qu'un seul talent et que les deux autres en aient reçu euh, respectivement deux et cinq. Sauf que quand on fait le calcul, euh, ils ont reçu beaucoup, tous. Il y en a qui ont reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup et d'autres qui ont reçu beaucoup. Mais, mais quand on est que dans la comparaison, on se dit mais eh ben, c'est injuste. Sauf que quand on regarde intrinsèquement ce qu'il a reçu, on se dit bah, déjà... Enfin, moi, je prête pas 200 000 euros. Enfin, D'une part, parce que je ne les ai pas. D'autre part, parce que... Euh, bah, parce que déjà, il faut faire confiance.
0: Oui, moi, j'aimerais avoir les 200 000. De... <rire> Aujourd'hui. Ça,
3: c'est de la convoitise. Oui, c'est
0: de la convoitise. Je suis toujours là. Ouais. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais je reviens aussi. Euh, C'était toi, Lionel, qui disait que la convoitise aussi euh, aimerait prendre, euh, prendre la place de l'autre. Au... Euh, l'identité de l'autre, être à sa, à sa place. Mais c'est comme ça que, que le péché, il est, il, est, il est apparu, on va dire, parce que des Satan qui voulait prendre la place de Dieu. Et après, euh, dans le, ici, sur la, sur la terre, c'était la même chose, parce que Satan, il a réussi à faire attention à la femme, à l'homme aussi, euh, envers ce que Dieu, il avait dit, ne mangez pas de, ce, de cet arbre-là. Et c'était, après, c'était et cette description, elle est, elle est claire elle est comme ça. Euh, la Bible nous dit que la femme, elle a vu que le, euh, le fruit, il était bon à manger, même s'il n'avait pas mangé, ça, c'était la convoitise. Tu vois, je ne l'ai pas, mais je sens que ça va me changer la vie. Si, et après, je fais tout le possible pour l'avoir. Et une fois que je l'ai, euh, ça ne pas trop changé la vie. Bon, et ça a changé ma vie, mais pas dans le bon sens.
2: Et alors, il euh, y a deux axes, en fait, de négatif, de, de, de se comparer comme ça, à, comme tu disais Flo, le mot comparaison est juste hein, de se comparer à l'autre et de, euh, voilà, de convoiter ce qu'est l'autre. Le premier, bah, ça, évidemment, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je passe ma vie à vouloir être l'autre, bah, comme je ne vais pas y arriver puisque chacun est unique et que sûrement euh, je n'ai pas les mêmes dons, bah, je vais euh, avoir une très, très mauvaise estime de moi. Et puis, le, deux, le deuxième axe négatif, c'est qu'en fait, je vais vivre au travers du regard des autres, au travers du regard que les autres posent sur moi. Et, et, et c'est une, une prison qui est, qui est très... Enfin, on la connaît tous à, à plus ou moins grande échelle, mais c'est une prison qui est très dangereuse et très néfaste pour nous que d'être là tout le temps, avec cette pression du regard des autres, encore plus aujourd'hui, où il y a... Euh, ce phénomène réseaux sociaux où il faut absolument en donner une bonne image de soi et que c'est euh, voilà, bon, j'ai pas la chute de ma phrase. Mais...
3: <rire> mais, non mais c'est super important. Hein. En fait, je dois en prendre bien conscience que euh, les réseaux sociaux sont basés sur la convoitise euh, Tout en fait. Et s'il y avait que ça, euh, en fait, notre système euh, de euh, voilà notre monde est basé sur la convoitise. On, on reviendra un petit peu là dessus mais mm. euh, sur le, le marketing et, 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 et la pub sont basés sur, euh, sur cela et sur cette envie sur cette comparaison entre euh, ce qu'il me faudrait pour avoir le bonheur euh, et ce que je n'ai pas aujourd'hui euh, tout de suite et donc c'est basé absolument que là dessus c'est assez c'est assez fou hein. mm.
1: Voilà, parce que tu étais déjà dans le et maintenant il me semblait si, si on parlait de réseaux sociaux si on parlait de voilà euh, est-ce que
3: il y, a, moi, je, 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 il y a des il y a cadres hein, dans cette émission il faut euh, chaque chaque chose l'une après l'autre okay non
1: non non, non des non. fois deux fois, c'est transversal. Des fois, c'est tellement euh, important qu'on on le dit qu on, et, et qu'importe. Mais je suis, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Euh, est-ce il euh, y a une réponse, en, enfin, est-ce que vous avez une réponse entre la, la limite entre le, le désir sain » entre guillemets et la convoitise euh, Ou, ou est-ce que je, je me dis que là, euh, désirer quelque chose ou désirer euh, avoir une vie euh, confortable, euh, quelque part, c'est un bon axe J'ai l'impression hein, que encore une fois, euh, euh, avoir euh, des rêves ou avoir euh, l'envie de, de bien réalis se réaliser au travers d'une vie, au travers de bah, d'une carrière professionnelle, au travers de, de choses que je veux mettre en place, Il me semble que ça a l'air, euh, voilà, ça a l'air euh, sain. Mais euh, à quel moment je bascule dans un désir qui est pas qui est pas sain ou et
2: euh, commence quelque part la convoitise à mon, à mon sens, c'est à partir du moment où cette convoitise t'amène sur un des autres commandements. C'est-à-dire, partir du moment où ton envie, parce que l'envie n'est pas mauvaise en soi, hein, on peut avoir envie de tel basket ou telle chose, mais à partir du moment où cette, envie va te, cette convoitise va te mener à vouloir, je ne sais pas, à rentrer en adultère, donc peut-être de faire des films déjà avec la femme de ton pote, vouloir les chaussures et faire en sorte que tu vas les, les faire tomber du camion malencontreusement ou euh, si je passe sur le volet ce qu'est l'autre et ben à partir du moment où quand tu regardes alain il parle tellement bien que j'aimerais être euh, comme lui et hop dans ma tête en fait ça devient un dieu c'est à dire sa parole elle est quasiment plus importante que celle de dieu enfin je vois plus qu'à travers alain d'ailleurs je me suis fait la même coupe vous avez vu hein, je, ouais. euh, voilà pour moi c'est ça la limite ouais, ouais. Je, je oui, je sais, dire... mes chutes ne sont pas énormes ce matin. Les chutes de cheveux
3: sont énormes surtout,
2: c'est ça. Que... Pas possible. Okay, oh ben euh... Nous, ça tombe plus beaucoup, hein, rassure-toi. <rire> ouais. ouais. pour, pour
0: continuer à répondre la, à la question, je crois que désirer quelque chose, ce n'est pas mauvais en soi. Mais euh, si ce que je désire, ça va arriver à me conditionner ma vie, euh, ça peut devenir un problème parce que après, je fais tout le possible pour, ou pour avoir euh, ce que je désire ou pour continuer à adorer euh, ce que je désire, même si je ne l'ai pas. Ça va conditionner ma vie et ça va empêcher euh, euh, d'avoir peut-être des, des bonnes relations avec les autres. Euh, ça va remplacer peut-être les relations que, que je peux avoir avec euh, tout ce qui m'entoure. Euh, ça, c'est déjà, déjà un problème.
3: Oui, puis ça pose toute la question euh, ben, ben, des, des idoles que je peux avoir. Euh, des idoles que j'ai, euh, ah, quand on était jeune, on avait des posters. Euh, alors, je, ça dépend de qui, hein, parce que là, je ne vais pas te citer, parce que sinon, <rire> <rire> ça dépend ça idoles, euh, On est d'accord. Euh, mais euh, ben, ça, ça fait partie des modèles, en fait. Il y a des modèles qui sont bons et qu'on qu est content d'avoir. Hein. Je veux dire, je suis content d'avoir comme modèle Jésus. Euh, maintenant, il euh, y a peut-être d'autres modèles euh, et d'autres personnes qui, euh, qui ont fait leur temps quoi, et qui ont, <rire> qui ont une date de péremption, on va dire. Euh, parce qu'on ben, euh, voit qu'en plus aujourd'hui, avec euh, toutes, les, euh, toutes les histoires qui ressortent dans les réseaux sociaux, parfois, ben, tu te dis, ben, là, cette idole-là, euh, elle est tombée euh, assez lourdement. Quoi. Donc, euh, je crois que c'est ça qu'il faut, qu faut voir. Euh, c'est quand on n'arrive plus à voir euh, que l'autre euh, puisse avoir des défauts. C'est-à-dire que quand on a l'impression qu'il est parfait et que tout va bien et que voilà, là, il faut commencer à se poser des questions. C'est que le, la personne n'est plus personne, mais euh, mais il est devenue idole. Et je crois à ce moment-là où ça devient problématique.
2: Il y a, il y a un truc que Jésus... Un mot, tu parles de modèle, ça me lance là-dessus. Jésus nous propose un modèle, celui de l'entraide, celui de se soutenir les uns les autres, de s'accompagner, de s'aider les uns les autres. Or, la convoitise, elle n'est elle est pas dans l'entraide, au contraire. Et d'ailleurs, tout le reste hein, des, des commandements, il ne va pas être dans l'entraide, il va être dans l'autonomie, dans le solo, en fait, dans le moi pour moi et dans le, la, la comparaison. Et, et je pense que ça aussi, c'est est-ce que la convoitise me fait rentrer dans un modèle euh, solo ou est-ce que mon désir me, fait rentrer aussi dans, me laisse ou me fait rentrer dans un modèle euh, d'entraide euh, on, est, on est beaucoup plus efficace quand on cède les uns les autres plutôt que, que, que comme je disais tout à l'heure, je, voilà, je, je, je veux être à sa place, je veux être comme lui. J'aimais bien Gérard qui tout à l'heure disait que quand on, on vieillissait, euh, je ne sais plus, il faudrait retrouver… Euh, dans le, ah oui, le chat, c'est curieux, parce qu'avec l'âge, peut-être, on dépasse la convoitise pour se réjouir sincèrement, authentiquement, de la réussite des autres. Moi, ça m'a fait penser à l'escalade, forcément. On vit dans l'escalade, chez nous. Et dans une des disciplines qui s'appelle le bloc, où, il y a, où on, on grimpe des rochers, en mode un peu explosif, en fait, l'état d'esprit, il est assez facile à voir entre quand c'est des grimpeurs ou des non-grimpeurs. Parce que les, les non-grimpeurs ou certains même, ils vont grimper pour eux sur un bloc, et ils vont, voilà, ils vont être un peu dans la gloriole de grimper, et les autres un peu dans la convoitise de vouloir le, le sortir cette voie aussi. Or, l'esprit du bloc, c'est pas du tout ça, en fait. Il euh, y en a un qui grimpe, il y a tous les autres autour qui le partent pour pas qu'il se fasse mal s'il tombe, mais qui l'encouragent. et quand la personne sort le bloc, dans, dans l'esprit du sport bloc, normalement, tous ceux qui sont en bas, eh ben, ils se réjouissent avec lui, en fait. C'est comme s'il avait sorti, on est super heureux qu'il ait... réussi qu'il ait réussi, en fait, euh, le passage. Et, et je pense que, ça, enfin, pour moi, ça image, bien, ça image bien le propos de ce matin. En fait.
3: Ouais, c'était le moment. Hein. Ah,
1: je... Ouais, ouais, ouais. <rire> je, je reviens à, à peut-être... Euh, je ne sais pas si on, on pourrait résumer dans, dans, dans ces dans toutes ces paroles, euh, quelque part, euh, la, la place que j'ai ou la place que, que Dieu aimerait que j'ai, que, que je puisse avoir. Euh, et j'en reviens toujours à, à, sa, à ce, cette introduction. Si je suis l'éternel ton Dieu, qui euh, t'a fait sortir de l'esclavage et tout ça, euh, pourquoi euh, prendre la place euh, d'un autre Pourquoi euh, Comment dire, le, le meurtre, c'est quelque part me faire plus de place puisque l'autre me gêne. Euh, voilà pourquoi euh, voler, ça, ça veut dire parce que ben voilà, j'ai encore, j'ai envie d'avoir peut-être une place beaucoup plus importante que celle que j'ai ou que celle que Dieu me donne. Et j'ai l'impression que à chaque fois, il euh, y, y a cette notion de ben, si, si vraiment tu as euh, cette relation avec ce Dieu qui t'a libéré de. de de ces esclavages qui t'empêchaient quelque part de, de bien avancer, ben, sache que voilà tu, tu as ta place, ta véritable place et tu peux te réaliser au travers de la place que Dieu veut te donner. Moi, moi je trouve que voilà c'est l'identité de la personne, la place de la personne dans, dans la société, dans le monde, elle est elle est dite euh, à plusieurs reprises dans chaque parole qui est, qui est donnée là et notamment la, la dernière qu'on voit aujourd'hui. Ben, voilà. Ne, 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 tu vas te réaliser, ne, ne te réalise pas par euh, parce que euh, la société veut t'amener à, à devenir, à être, mais plutôt à te tourner vers ce Dieu qui est le seul qui t'a libéré et qui te libère encore de tout un tas d'esclavages. Lui seul peut te donner euh, cette véritable place. Quoi.
0: Je me disais qu'il y a beaucoup de monde qui, qui utilise aujourd'hui ce, cette parole, ce commandement pas dans le bon sens parce que j'ai l'impression que toute la publicité par exemple aujourd'hui elle se base sur la sur l'idée que l'homme il va désirer toujours d'avoir des choses qu'il n'a pas euh, c'est pour ça qu'il y a des publicités qui d'abord ils vont créer ce besoin qu'on a qu'on n'a pas après et après ils te disent bah, voilà je te donne aussi tu as ce besoin là tu l'avais pas mais là tu l'as tu es conscient que tu l'as après je te donne aussi quelque chose pour euh, pour en avoir pour ce besoin que tu as, as. je vous rappelle il y avait ça fait ça fait des années quand les les télé comment on appelle les télé qu'on a aujourd'hui ils ont commencé à, à, à sortir il y avait j'avais un un ami qui me disait moi, j'avais, j'avais vraiment pas envie de changer de, de télé parce que j'avais ma télé qui fonctionnait. Mais tous mes collègues, ils, euh, ils ont acheté déjà la, 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 le, nouvel, le, le nouveau modèle. Et ils parlaient de ça, mais c'est, il le coupent pas de place. Je me disais bon, j'en acheté un, mais j'avais pas vraiment envie. J'avais pas vraiment besoin de d'acheter. Mais j'ai acheté juste parce que tout le monde parlait de ça parce qu'il y avait la publicité. C'est la publicité, elle, 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 elle est assez agressive et va. Il va taper toujours euh, sur la, la convoitise. Allez, je, tu, peux, tu peux avoir ça. Après, il te met aussi, il te va associer des images qui te donnent euh, un peu des. qui te font des scénarios aussi derrière. Et parce qu'ils te disent que si tu achètes ça, après, tu auras une vie magnifique. Et le fait, là, on le sait, je crois qu'on est tous passés par cela. Une fois qu'on a ça, ça ne change pas grand-chose. Et sinon, que on, bon, on a besoin encore de plus et la société elle est là, la publicité elle est là pour nous donner encore plus et
3: puis elle frustre parce que euh, moi, je, je, je rigole toujours de ces euh, de ces shampoings de ces jets de douche euh, qui nous font voyager hein. c'est à dire que euh, grâce aux shampoings euh, je ne citerai pas de, de nom mais euh, d'une île paradisiaque dans le Pacifique tu peux voyager jusque là-bas et prendre une douche euh, à l'air libre euh, d'ailleurs ce n'est pas du tout mon rêve mais, euh, mais Enfin voilà, vous voyez on nous vend un produit pour nous laver, hein, d'accord Techniquement, c'est pour nous laver, mais en même temps, voilà. tu sais que dans ta douche, tu vas euh, voyager. Sauf que ben, quand tu es dans ta douche et que euh, tu es pris euh, par euh, le stress, etc., tu sais très bien que euh, tu ne vas, <rire> vas pas voyager plus loin que, euh, que, le, que le bureau qui t'attend euh, un petit peu après, après quoi. pareil avec les déodorants, euh, hein, Sophie, c'est clair. <rire> Donc c'est. Ça, en fait, on, on, on te vend un produit qui va faire quelque chose, mais on fait croire que c'était complètement autre chose. Et ça, c'est basé sur la quoi hein. Vous voyez, tous les, tous les, les pubs sont là-dessus. Et d'ailleurs, il y avait euh, quelqu'un qui sortait, euh, euh, il y avait un petit livre là-dessus, sur la philosophie au travers de la pub. Parce que, en fait, ça nous fait réfléchir sur euh, qu'est-ce que l'homme désire, qu'est-ce qu'au euh, qu qu fond, on a vraiment envie euh, c'est aussi un, un, un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie question de savoir en fait, qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que je vais l'obtenir par euh, cette convoitise et, et l'achat d'un produit ou est-ce qu'à un moment donné, il faut peut-être que je me pose la question de, de comment l'obtenir concrètement et, et de manière euh,
2: positive ah, pour ouais. passer pour un vieux de la vieille, il y avait un vieux chanteur qui avait fait une chanson qui était assez euh, pertinente, je trouvais, même si je ne suis pas forcément un fan, mais je trouvais cette chanson excellente. Euh, C'est Jean-Jacques Goldman. Oui, ça fait très vieux, là, je suis d'accord. Euh, une chanson qui s'appelait « Les choses », je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Il disait « Je prie les choses, les choses m'ont pris euh, ». Mm -hmm. Et sa conclusion, je crois c'était euh, « C'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis ». Je trouvais... enfin, à ouais. l'occasion, essayer de lire les paroles de ouais. cette chanson C'est sur ce sujet.
1: Ouais. c'est super marché, c'est temple à moi. Dans, mmh. dans un des couplets, il, il y a aussi cette, cette phrase-là. Ouais, ouais. euh, je reviens à ce que tu disais, Cornel. Euh, je ne sais pas si on en a encore un peu de temps. Euh, la, la, la frustration, euh, lorsque quelque part, on a obtenu, on a convoité quelque chose et on l'a obtenu, et quelque part, et après. Ça me procure quoi Comme satisfaction, comme, comme joie. Et, et j'ai en tête euh, euh, un récit dans, dans la parole de Dieu où, encore une fois, un, un frère va, va, va désirer convoiter sa, sa demi-sœur et le jour où, effectivement, il va réussir à avoir une relation sexuelle avec elle, bah, il va la jeter parce que il, il, je sais pas, voilà, il, la convoitise l'a amené et il pensait pouvoir se réaliser, je sais pas, au travers de, de cette relation avec elle. Et bien en fin, en fin de compte, euh, il s'en mord les doigts ou euh, voilà, il la rejette, elle est rejetée et il n'y a plus rien qui existe de, de cet amour passion qu'il avait pour, pour cette demi sœur. En fait, il n'y a plus rien qui existe après. Après, c'est presque le dégoût. Je reviens encore une fois, ces convoitises euh, t'amène à, à rien, mais euh, au travers de Dieu, ça t'amène à tout.
3: Alors, ben, ouais. tu as déjà ta parole choc
1: hein. ouais, 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 c'est ce que j'étais en train de dire ouais, ouais, c'est peut-être une belle parole choc la convoitise t'amène à rien mais euh, la libération avec Dieu t'amène à tout
3: moi j'avais euh, ne te laisse pas aller à, à la comparaison elle est, toujours de, elle est toujours source de frustration
0: et moi je dirais apprécie ce que ton prochain il a ou il est mais vis à vie. Ta vie. Euh,
2: moi, je prendrai une parole de, de Pierre, dans un Pierre euh, quelque chose, qui dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, comme une parole choc plutôt globale sur les dix paroles qu'on a vues euh, pendant ces dix jours, pour dire bah, « Dieu, il est avant tout un Dieu libérateur.
3: » Alors, on a Pierre qui nous a laissé une parole choc. Même si le convoi de la convoitise de ce monde est alléchant, il n'est sûrement pas nécessaire. Choisissons le train de l'éternité. Apprécier et convoiter, la différence est dans ce que tu apportes à l'autre. Mm -hmm. Bravo, là, pour pierre C'est beau, c'est bien. C'est
1: beau.
3: Ouais. C'est Je suis laissé en euh, Gérard qui nous dit euh, convoiter d'abord toujours plus d'amour pour Dieu et ton prochain euh, les dix commandements les dix meilleures paroles choc de Dieu <rire>
1: ouais super
3: Dieu a une bénédiction toute particulière pour toi heureusement que Dieu nous pardonne sinon je n'aurai pas Dieu ni demain
2: <rire> pas mal
3: Sois toi-même, vis ta vie et tu seras toujours heureux.
1: Voilà, super. Eh ben,
3: écoutez, bien, écoutez, superbe. Merci beaucoup pour toutes ces paroles choc. Euh, on va passer un petit temps en, en prière.
2: Je ne sais plus qui c'est qui prie.
1: Voilà. C'est l'invité habituellement.
2: C'est l'invité habituellement. Ah. Mais on ne lui a non, pas demandé. Merci, Allez, ça. Je devrais m'en sortir. <rire> Et Seigneur, merci pour euh, voilà, ces dix jours qu'on a pu passer ensemble autour de, de ces dix paroles que tu nous as offertes. Merci de nous avoir aidés à réfléchir dessus, à les creuser, à nous, nous remplir avec aussi. Maintenant, on te, on te confie nos cœurs, Seigneur, et on te demande simplement de nous aider à les, à les appliquer dans notre vie, à te faire confiance pour ce qui est des libérations et à s'appuyer sur toi en chaque chose. Je te demande vraiment voilà, de bénir chaque personne qui est, qui est là ce matin, euh, chaque personne qui, a, qui, qui suit spicote même s'ils ne sont pas là forcément ce matin. Et puis, de, voilà, une pensée particulière pour cette fête JIA qui va commencer, Seigneur, que ça puisse être un, un vrai grand moment de, de réjouissance, mais aussi euh, voilà, où chacun puisse euh, recevoir ce, ce qu'il a besoin pour sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.